0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们接着说一说这次的诺奖研究，它出现在《膀胱化妆品》和你为洋葱流下的眼泪里。2021年诺贝尔生理学或医学奖颁给了大卫·朱利叶斯和阿德姆·帕塔普蒂安。朱丽叶斯呢，发现了一种辣椒素受体蛋白，叫 TRPV 一。这种受体呢，对于温度敏感。当温度达到令人疼痛的程度时，这种受体就会被激活。帕塔普蒂安呢，则发现了一类机械敏感离子通道。当受到压力时，这种离子通道呢就会被激活。他们俩呀、啊，还各自独立发现了另外一种受体 TRPM8。这一受体可以被寒冷激活。这看起来好像不太明白，听起来挺拗口的是吧？实际上呢，他们发现的这些蛋白质啊，不仅已经在化妆品里有应用，甚至跟膀胱憋尿、切洋葱流泪这些现象有关。咱们先说感受憋尿啊 ，P I E Z O 2蛋白啊，它是 P I E Z O 蛋白家族中的一个，它呢负责感知触摸、震动、疼痛，以及给自己身体在空间中定位的本体感觉。阿德姆帕达普迪安发现，能感觉到憋尿也和 PIEZO2 蛋白有关。对于普通人来讲啊，排尿不但令人愉悦，而且对健康也至关重要。呃，不幸的是呢，那些因为基因突变而没法正常制造 PIEZO2 蛋白的人呢，大多有排尿问题。他们感觉不到膀胱充盈，没有尿意，每天小便次数啊比正常人少五六次。有的人呢，甚至一整天都没有小便的冲动，不得不按着自己的小腹来引发排尿，因为排尿不够及时，他们也更容易尿裤子或者尿床。好，接着说抗敏感化妆品，手碰到辣椒会感觉到痛痛的，烤火时会觉得热热的，这是因为皮肤中大量存在着 TRPV1 受体。一般人呢可以耐受生活中微小的刺激，但是有一类人呢、啊，在别人一切安好的时候，却容易感受到皮肤灼烧、发痛乃至发红发痒。在皮肤医学中，会把这类人归为敏感性皮肤。皮肤屏障受损，激活了他们的 TRPV1， 引起皮肤血管神经高的反应性，促进炎症与免疫反应，又导致了上述的临床症状。那如果让他们的 TRPV1 安静下来，问题是不是就解决了呢？相关的思路已经被证实有效。四叔丁基环乙醇，一种 TRPV1 受体拮抗剂，已经被添加在了许多的抗敏感化妆品当中了。另外呢，红外线促进皮肤衰老也和 TRPV1 有关。红外线通过热诱导使 TRPV1 活化，加速使钙离子进入细胞内，促进 MMP1， 也就是基质金属蛋白酶的表达，会加速胶原蛋白降解和皮肤衰老。接着说，对冷过敏 ，TRPM 8这种能够被寒冷激活的受体，则与薄荷醇和冷诱导的过敏反应有关。这个受体呢，是大卫·朱利叶斯和阿达姆·帕塔普蒂安各自利用薄荷醇识别出来的，位于神经末梢，可以检测到低温以及薄荷醇和其他因素引起的冷感。薄荷味的牙膏，哎、呃，清凉感的卫生巾，可能会带来冰冰凉凉的清新体验。这种清凉感呢，通常是由薄荷醇产生的。但是呢，对于一些人来讲，这薄荷醇和冷感呢会引起荨麻疹、哮喘和鼻炎。研究人员发现 ，TRPM 8介导了肥大细胞的薄荷醇和冷诱导的过敏反应。也就是说 ，TRPM 8拮抗剂有望用于治疗这类过敏。好，接着说切洋葱流泪。那邀请大家给下面东西找个共同点啊：刺激性烟雾、刚切好的洋葱、芥末、大蒜、甲醛。哎，外行的答案都是。他们能够让人泪眼婆娑。内行答案是，他们都通过激活黏膜神经细胞中的单个受受感受器分子来释放眼泪，以保护人体。呃，感受器呢是感觉神经的神经末梢，能够将物理环境中的刺激转变为神经冲动。大多数感受器啊只会与特定的分子结合，就像是一把锁只能由特定形状的钥匙打开一样。当然呢，大卫·朱利叶斯与合作者程一凡发现呢、啊。这个 TRPA1 不同，它呢有一个精妙的结构，能够检测任何可能对敏感组织造成损害的化学分子，其中就包括芥末和洋葱中的刺激性分子。于是呢，它也被命名为芥末受体。这些分子啊需要触发一个复杂的两步过程才能激活 TRPA1， 这保证了传感器的激烈反应只有在真正的威胁下才会被激活，这让我们对多种化学刺激保持了合适的敏感度。另外要说，这种芥末受体啊，它还会被蝎子的毒液来激活。大卫·朱利叶斯的团队从蝎子毒液当中分离出一种毒素，这是个很小的蛋白质啊，可以直接进入细胞内激活芥末受体。也就是说，不管是动物还是植物，它们都有相似的防御策略。辣椒产生辣椒素，蝎子产生毒液，但这些物质最后呢，都能激活芥末受体。毒液激活受体之后，会引发急性疼痛，但不会引发症状。朱利叶斯团队做了很多毒液研究，为此呢，他们实验室的零下八十度的冰箱里放了数百份的毒液样本，包括蜘蛛的、蛇的、蝎子的，啊，甚至偶尔还有鸭嘴兽的。他们试图用这些毒素找到疼痛的作用方式。接着来说一个大家可能不太知道的这个事情，就是鸟不怕辣啊。这次讲的研究呢，还能解释辣椒怎样钦定鸟类作为毒牙种子的传播者。可是辣椒那么辣，动物不想吃它，它还怎么传种呢？关键就在这些感受热觉的受体上，啊，在哺乳动物当中，这个热觉受体啊，不但能被较高的温度激活，也会对辣椒素产生反应。但是呢，鸟类的热觉受体功能少了一点儿，它们也有类似 TRP 家族的受体，可是呢，这些受体啊，无法被辣椒素激活，也就是说，它们尝不出辣来。对辣椒来说，被哺乳动物吃掉种子并不是什么好事啊，鸟类呢，则恰恰相反。没办法有效咀嚼，他们只好让种子穿肠而过，而且又能飞，将种子带到更远的地方。于是呢，辣椒素让种子更辣，就能够阻止无法有效给辣椒传种的哺乳动物，而把种子留给鸟类，让它们跟着鸟类远走高飞。好，再给大家一个彩蛋 ，P I E Z O 2受体的一个基本结构是以清华命名的。哎 ，P I E Z O 2的结构里长得像螺旋桨的部分是由三个叶组成的。每个叶是一个蛋白质，长 200I 蛋白质反复穿过细胞膜，也就是跨膜三个叶共跨膜114次。每个蛋白中含有38次跨膜螺旋区，其中第一到第36次是九组类似的重复。这个由四个跨膜螺旋区所构成的结构单元被命名为 T H U， 也就是研究者单位清华大学的英文缩写。在、哎、九个 T H U 首尾相连，组成了弯曲的桨叶，三个桨叶围合成穹顶。这个穹顶的直径是28纳米，深10纳米，凹面是细胞内，凸面是细胞外方向。好了，下一期我们要来说， 1 0 0年前的顶级西瓜放到现在，连猪都不吃吗？这不是真的。听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。